0: 午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是玉杰，我是淑宇。今天我们要接续上星期聊到的细思极恐作品。对，那上个礼拜我
1: 们介绍了《紫禁城的坏小孩》《长夜难明》，还有《东野圭吾的秘密》。嗯，那我们接下来呢要讲的呢是比较偏无法捉摸的人性之恶这样子主题的细思极恐小说。
0: 大家没有看到，可是淑宇刚做了一个很 YouTuber 的手势，<笑>就是两只手从中间这样往外散开。<笑><笑><笑>不知道怎么以为有镜头还是那边比，你知道，就是如果是这样子的动作的话，就是通常标题会写在那个轨迹上、哦，然后还会这样子，就是渐渐的跑出来，这样噔噔噔、那個、刷拉拉的一个唰啦啦的。<笑><笑>虽然我们开头稍微比较轻松欢乐，但是今天要聊的作品一点都不轻松欢乐。对，那在介绍第一本书之前呢，今天一样要先跟大家稍微提醒一下，就是我们在做书籍分享的时候，一定会提到部分的故事情节。
1: 那我们今天要介绍的书呢，就是比较偏向人性之恶这样子主题的小说、嗯。那我们接下来当然就像雨杰说的，我们会提到剧情。那通常这些剧情都是我们觉得是可以帮助大家比较快速入戏，但是不会真的爆到雷。所以如果说你是真的真的非常在意有爆雷这件事情的。发生的话呢，那你可以先去把我们书单上，例如说我们放在资讯栏的这些书，你可以看完然后再回来听，那你可能会更
0: 享受。嗯，因为我们更希望是跟大家分享我们阅读完这些书的心情感受。对，可是为了分享这些感受，我们还是必须要提到一些关键的情节。对，嗯，所以还是要请大家斟酌收听啦。对，没错。嗯，那我就开始介绍第一本书喽。好，我今天要介绍的第一本书是东野圭吾的《恶意》。这本书真的很热门，因为那个时候我为了看这本书，找遍各大台北市图书馆。借不到，我真的蛮惊讶的。会吗？因为我觉得你应该知道它是一个热门作品吧，因为它出版也有一些时间
1: 了，所以我没有想到说它的书一直到现在都还这么热门、
0: 嗯。因为我真的吓到，就是我很久没有去图书馆借书了，看那个网络上面的系统，都是那种预约外借到可能十月底十一月初，哇。
1: 但是的确，因为我之前自己有列了一个表，就是说，如果是东野圭吾的小说，我自己最推荐的有哪几本，恶、嗯、意绝对都会在我的就是名单很前面。所以你看过几次？我看过一次而已。然后你就很推荐？对，因为我觉得他这本书，他很认真的在探讨人性到底是不是有纯粹的恶，嗯，这件事情。那我自己对于这件事情非常的有兴趣，嗯。然后，所以我每次推荐给别人的时候，我都会讲说。呃，这本书让我自己心中有意外的连接感。那我也很怕对方听完之后觉得说：“哎，所以请问你是人性本恶的代表吗
0: ？”他没有跟我分享过这一部
1: 分，<笑>所以我现在用一个存疑的眼神看着他，<笑>非常存疑。就是因为我觉得这本书讲到了一个非常有趣的点，就是你会不会无缘无故的对某一个人产生敌意或是恶意？
0: 好，就是你会不会毫无来由的讨厌一个人？
1: 对，就是他不一定是，例如说你想要就把他推下悬崖，希望他死，不是这样子的。就是你只是会没来由的觉得你好不喜欢这个人。就是我觉得小时候一定会有这种时刻，是让你觉得说，我怎么会发生这种事情？怎么会这个样子？那长大后你可能就会觉得，因为我们频率对不上，所以你可能下意识的就会觉得很想要离这个人远远的。嗯，你比较可以去释怀。但是我觉得在小时候。通常有这样想法出现的时候，你一定会觉得，哎，我我是不是我是不是哪里出错了？我是不是很坏呀、啊？对我觉得我自己会经历过这样子的事情，所以我就很开心他写的这本书来探讨这件事情，如果发挥到极致会发生到什么事情
0: 。我觉得这本书让我觉得最毛骨悚然的点是他的角色塑造，因为他的故事情节一开始是从其中一个。主教的日记带出来的，在我刚看这本书的时候，我会有点在窥探这个人日记的感受。第一个是我不敢在独自一人的情况下看这本书；，第二个是我就算在旁边有人的情况下看这本书，只要有人突然跟我讲话，我还是会吓到。所以这本书的就是阅读的感觉是一个很奇妙的感受
1: ，我觉得有点像是你赤裸的往一个人
0: 的脑袋里面去看嘛。嗯，至少你相信你看到的东西是赤裸的。这本书如果熟知东野圭吾的人，应该会知道，就是东野圭吾有写一个侦探系列，是加贺恭一郎系列。那他是这个系列里面的一本小说，这样他的推理情节会是由加贺恭一郎去推动的。但是，真的让我感到毛骨悚然的是，书中的主角这个人的个性，是我没有想过有一个人原来可以坏成这样。故事情节是从其中一位主角叫爷爷口修，他是一位童书作家的日记发展出来。在日记的开头记录了爷爷口修去见他其中一位老友叫日高邦彦，也是一位日本畅销作家。那他要移居加拿大前，他们为了叙旧，所以相约在日高邦彦家。然一开始在日记中先记录了爷爷口修发现了日高邦彦曾经做过的一个恶行。那后来的故事情节就是爷爷口离开日高邦彦家之后，日高邦彦就被杀害了。所以警察就要开始调查，说到底是谁杀害了日高邦彦？
1: 对，那因为爷爷口他就是属于很近的关系人嘛，嗯、那他理当就是会被警察盘问啊，然后问说：“哎、欸，你们到底什么关系？”就是因为这个事件，然后大家就开始抽丝剥茧，说：“哎、欸，他们之间的渊源到底是怎么样子？”那我觉得里面我讲到一个很重要的点，就是他们的梦想非常的类似，嗯，他们都对写作很有热忱。那我觉得，当两个好朋友，然后有同样的梦想，那通常在小说里面呢，这都一定会被拿来做文章嘛
0: ，就是余量情节的。对
1: 对对，所以我觉得这里面也探讨了。一些关于就是朋友之间，如果说有这样子，也不是说利益上冲突，但是就是说，如果你们追求的东西很类似，那一定会有互相妒忌的事情发生。在这样的情况下，你就要去推断说，哎，那他们之间的妒忌到底会不会引发说有杀意这件事情？还是说，哎，有的时候嫉妒不一定会产生真的是悲剧性的结果嘛？那就会在那个剧情推展之中，你就会开始发现说，哎，好像这些角色不是你原本想的这个样子。
0: 嗯，我觉得这。这本书最让我毛骨悚然的地方，是因为一开始的故事情节是由爷爷口述的第一人称写的日记去做推展的，所以读者会对爷爷口述的为人可以说是毫无怀疑，就是大家都会认为他就是一个背景干净且单纯的第三者，只是刚好身为死者的亲友而已。但是到后面故事的情节翻转之后。爷爷口兄也一直没有露出他的真面目，所以读者会开始怀疑他说的话到底要相信几分。对，就是你到底要全相信呢，还是都不要相信？可是都不要相信的话，那真相到底是什么？就是东野圭吾没有给读者一个痛快，他把真相真的是埋到很后面才告诉你，所以导致我在看这本书的时候，第一个是我不敢自己一个人看，第二个是我就算在大庭广众，就是可能说餐厅啊，或者是在朋友家阅读的时候。只要有人突然跟我说话，我都会吓到。我真的觉得他还蛮厉害，就是因为他的本身
1: 是文字非常平实，可是不知道为什么你在读的时候，你会觉得你好像在看一些不该看的东西。就是当一个人的内心太过赤裸，然后你在阅读的时候，你会觉得我是不是知道太多了？然后还有，我知道这些东西到底有哪一些是属于演戏的成分，嗯，因为通常我们会觉得说日记一定是一个人最真实的展现嘛，你怎么可能会在那边写一些优美的辞照？只是为了要让别人看到你漂亮的日记？嗯，因为日记是给自己看的嘛。嗯，我觉得作者就是在玩弄这一个部分。我真的觉得这本书很适合，就是平常读小说很喜欢下定论的人。因为你一定会觉得不断的就是啊，一直被打脸这样子。嗯。那那个过程其实是蛮痛快的。嗯。因为它会让你从头到尾的完全不无聊，你不会觉得说啊、哎，我读到一半我知道这些角色是怎样啦，我知道结局一定是这样。我觉得通常如果你是顺着他的这个剧情推动去读的话，通常你还是会觉得非常惊讶。
0: 我觉得这本书很适合天能导演说的那句话：不要想着去理解它，要试着去感受它。嗯。嗯比起自己去思考真相是什么，你还不如就是等着加贺恭一郎去帮你整理这。这些线索，然后最后告诉你说真相是什
1: 么？对，因为你自己在那边想的话，通常还是不对，
0: 而且会越想越可怕。
1: 对，所以这本哦，我真的很喜欢。那希望大家读完之后，可以可以理解我说的那个喜欢，不是说我觉得人性就是本恶或是怎么样子。我只是觉得说，一个作家他愿意把这种人性那种很细微的。小邪恶拿出来做文章的时候，我觉得那真的是很棒的一个感觉。就是他拿一个，我觉得小题大做是一个我很喜欢的写作模式，因为这样的话，他的那个故事情节会非常饱满，不会说他为了要发展一个像蜘蛛网般的人物线，然后导致你搞不清楚他最后想要说什么这样子
0: 。对东野歌舞的小说，我觉得很特别，就是他的角色非常的少，他就是主要几个角色，了不起五个人吧，就可以把一个故事说得很完整。嗯。然后你
1: 就会比较投入，觉得说，哎，你对这些角色应该有自己的一个判断。嗯、那最后翻转的时候，你才会有相应的，例如说惊吓，或是觉得说，怎么会跟我当初想的都不一样？这样子，嗯，对。
0: 就是看这本书的时候，我真的是一直在被打脸。对，因为我我一开始就是坚信其中一个角色是善良的，嗯，然后到中间听了一些人的证词，还有包括加贺工业党收集的观察。就是开始对这个角色有一些不一样的感受，那后来这个角色又提出新的一番理论的时候，我又选就是倾向先相信他这个理论、嗯，但是到最后的真相，没想到是完完全全就是打脸的那一种，真的会让我觉得心里很震撼，对，而且会有一种错付于他人的那种感受，嗯，就不过是一本小说而已，然后就把我搞得好混乱。<笑><笑>对，那像
1: 我有朋友还跟我讲说，他读到一半，他就是他觉得他需要休息，因为他觉得太多翻转了，他心很累。嗯，对，我觉得这本书真的是还蛮是嗯慢慢品味。我刚买想说一个人，但是一个人可能会有点过于害怕。
0: 我不建议一个人呢、欸，
1: 对你可能会有点就是太毛骨悚然，然后突然很不想相信任何人
0: 。我觉得可以两个人同时阅读哦，<笑> oh, 对，一起阅读的话，那个速度可能差不多，之外就是也不会有人突然跟你讲话，你就不会吓到。
1: 对、嗯，那接下来这一本的话。呃，也是有一点点像恶意，因为我们刚刚就说嘛，这个单元就是要讲说人性之恶，那它叫做《杀人之门》这本书呢。我在看的时候，大概看到第二章我就看不下去了，<笑>因为实在太可怕了。而且那本书的那个封面啊，超可怕，它上面好像就是它那个，就有点像是吸引读者读的那个标语啊，是写说呃，好像你看到最后一章，绝对会引起你的杀意，<笑>搞得好像你读完之后，笔记本，<笑>对对对。<笑><笑>那这本书我自己下了一个标题呢，就是“明知山有虎，偏往虎山行”。我觉得雨洁看到第二章大概就会有这个感觉了
0: 。就是呢，我决定让我不要继续看下去的原因，是因为书中有个情节是在描写主角的奶奶过世了，但是主角是一个很贪玩的人，他满脑子都想着要去跟奶奶要零用钱这件事情。所以当他拉开了奶奶卧室的门，发现奶奶好像没有鼻息了。他的第一个动作并不是呼喊大人说奶奶过世了，或者是觉得很悲伤。他的第一个动作是奶奶的钱包在哪里？然后找到奶奶的钱包之后，抽取了奶奶仅有的金钱就走了
1: 。它里面很多的事件都会让你觉得就是。很不舒服，对，就是他其实可能没有，例如说什么惊悚杀人事件，它里面的很多情节都会让你觉得说人类有的时候真的好无情哦
0: 。他除了无情的拿走奶奶的钱之外，作者还写说他觉得奶奶身上的味道很难闻，嗯、然后那一天好像更难闻了，我就
1: 觉得超可怕的。就我觉得东野歌舞有的时候，你会觉得他写作很。很不留情面，嗯，对，他会把一些你觉得我们都好不想看到的事情写出来。那像我前面讲说“明知山有虎，偏往虎山行、嗯”这一句话，我会觉得对这本小说非常适合的原因，是因为呢，你从头到尾都会看到主角身边一直有一个。像是米花正柯南的这个角色，就是说，只要有柯南在的地方，必有死人。在这个故事里面呢，有某一个朋友在的地方，就会有衰事。嗯、就是他不一定是真的很糟的事情，可是就是就觉得好像不是很幸运。那假如说一次两次，你就会觉得啊还好吧。可是如果是三次四次，而且你遇到的衰事是越来越严重的时候，你就会觉得哎。诶怎么会这样？可是我觉得这就是东野圭吾厉害的地方。他在故事推进的时候，他会让你觉得应该只是巧合吧。
0: 哦，所以他并没有明确的告诉你说这个朋友是坏朋友。对
1: ，就是他从头到尾都会让你觉得说他没有那么坏吧，就只是因为很衰吧。但我从第一章就觉得他很坏、欸。哎，我觉得最神奇的就是你每一章都会觉得说对他真的很坏，可是你又会忍不住一直想看看说他到底想干嘛，因为他这个坏朋友。哦没有坏到说，哎、欸，把主角可能就是从山崖上推下去，没有策划一个杀人事件，所以你就会想知道说，当你在一个人旁边一直遭遇到一些小小的不幸，到底是为什么？嗯，对，我觉得杀人之门就是一个这样的故事。那为什么叫做杀人之门？就是有点像是，到底要到什么时候你才会跨越那个门槛，然后觉得，哎呀，好想杀一个人。我觉得他是在讲那个临界点。所以最后有杀人事件吗？嗯，这个不好说，但是我觉得这个就是大家可以去自己衡量一下，就是我觉得大家可以去想想看，哎，如果今天我是放在这个主角的本位，到底要到什么时候我才会意识到，说我身边真的有一个想要粘在我旁边的死神，类似像这个样子
0: ，所以有点像是。温水煮青蛙的情况去看主角的成长历程。
1: 对，然后还有另外一个细思极恐的问题，就是这个人他到底跟在你身边，他目的是什么？嗯，他是不是真的是不巧他在你旁边的时候就有不好的事情发生？他可能只有一点点坏心思，还是说他根本就是布了一个大局？他从小就是想要把你。就是慢慢的拖入深渊，对对对，就是温水煮青蛙把你煮熟这样子。那有这么多的，就是心思掺杂在里头的时候，你会发现，哎、欸，其实你没办法下一个定论。而且，如果你生活中真的遇到这种事情的时候，你通常不会想要把你身边的人想的这么坏，嗯。而且你会觉得，我又不是什么悲剧男主角、女主角，谁会想要没事对我这么坏啊？这本书就是因为这种很奇怪的设定而很吸引人，嗯。然后你又会因为他书封的那一句话，说什么看完就会让你引起杀机，想说，哎呀，好想要看到最后，看看我心中到底有什么感觉。
0: 所以你觉得你有杀机吗？
1: 是不会有，但是会非常的不舒服。就是你可能在每一章节都是很想要告诉那个主角，就是你到底是怎样、嗯。这本书就是有点像某一些戏剧，会让人很想要器具，不见得是它不好看，嗯，而是你从第一集你就可以预料到之后一定会走歪。
0: 对，他就跟我们前一集讲的坏小孩不一样，因为坏小孩会继续勾住你要让你继续看的原因，是因为他们已经做错事了，所以你想看的原因是他们要怎么样把这件事情好像变得更好。嗯，而且作者又一直塑造一些希望，让你读者相信说，对他们会一起努力的把这件事情解决完，这本书才会有一个完美的结局。可是我觉得《杀人之门》或者是刚刚淑仪前面提到，有些情节会让你觉得。这个故事的结局就一定是坏的啊，他一定不可能好到哪里去。嗯、而且他都说
1: 你会有杀机的，他最后总不能是说他跟那个朋友两个人握手言和
0: 。对啊，就是这本书的故事结局可能没有办法那么有温馨，或者是带出人们正向那一面的话，我就不太敢去看。嗯，这
1: 本书就很适合你想要看到一个人的坏心思能够发展到什么程度的那种。人，如果你是对这种议题很有兴趣的话，你应该会看得蛮有乐趣的嘛。因为像我自己本身对于文字的接受度很大，所以如果是戏剧，然后把《杀人之门》拍成作品的话，我可能会看第一集马上弃剧。嗯，但是像是文字的话，我就会觉得我倒要看看这个朋友到底还能使出什么花招
0: 。嗯，
1: 对。那因为他的剧情就是时而狗血，时而真实，所以会让你有的时候真的还蛮有生活中的代入感。因为你身边的确会有一些像这样子的人，不一定是说他真的想害你，而是他的习惯就是可能喜欢煽风点火，或者是叫别人去做一些事情。那可能别人出错了，他之后也不用承担一些责任。就是你是可以想象说，这种人生活在世界上，然后可能做出一些其实是真的天理不容，但是最后也不会被抓到小辫子的人这样子。嗯
0: 、对。所以这本书最大的恶人其实是他的朋友
1: ，对。但是就像你说的，主角本身也不是说什么天使啦
0: 。我觉得就是他不是天使，就让我真的不敢恭维。嗯嗯
1: ，对。所以我觉得这两本书都是属于你看完心情应该是不会真的太好，因为毕竟他是在挖掘人的黑暗面，而且有点太黑暗了。对，嗯。所以我觉得这两本书真的要在心情不错的时候看。如果你本身就已经可能对于某些人有一些不相信的心情，或者是你已经哦对于这个世界失望，然后你再看这两本书，就想说，对啊，我现在活着干嘛？就我觉得会有一点这样的心情。你不觉得看完会对东野圭吾的人格
0: 产生疑问吗？我真的很想知道，老师你到底经历了什么，让你写出这样的东西？他很厉害诶、欸，他是怎么写出这么多小奸小恶，但是又不至于会让人家觉得是？很难接受的事情
1: ，对啊，嗯，或者是我觉得他可能就是观察力比较强，
0: 嗯，就例如
1: 说他写出来之后，你的确也可以联想到说啊，其实我们生活中是有这样的人存在，只是你会下意识的不想去看，因为你看了就会觉得很肮脏。可是我觉得他就是愿意去面对这些东西，然后以很平实的手法写给你看。好厉害哦！所以我自己是很喜欢东野圭吾这部分的作品，就是像他一般办案的话，我也是很喜欢。但是像《恶意》啊《杀人之门》，他都不是属于很本格推理的小说，嗯，但是我觉得在这种人性的幽微之处，他也是写的非常好。对，那接下来这一个 part 呢，其实是我个人觉得非常推荐给，就是一般大家可能想要在心情不错的时候看一些好像还蛮有趣的小说。那这一部分就是有三本书要跟大家推荐
0: 。我自己觉得接下来要介绍的这一本书呢，它比较像是。因为爱情而出发，然后也因为爱情而结束。对，嗯，所以我觉得很特别。
1: 对，那这本书就是《绑架游戏》。嗯，那我觉得它的书名就已经告诉你，它是一场游戏了嘛。这就是为什么我说这本书它很轻松，因为它的这个绑架并不是说，哎、欸，我要钱，所以我绑
0: 架一个人，它是为了有点像是暴富心态嘛。其实它就是标准一个小题大做。的。例子，嗯，就是这本书的故事情节是主角，他是一个广告公司的员工，他本来要帮一个汽车公司策划一个公关活动，但是突然间来了一个空降的副社长，直接否决掉他这个公关活动，然后还把他踢出这次的策划团队，他就心有不甘，然后晚上就一个人坐自行车坐到那个副会长的家附近，在那个大门口的时候，他就突然间看到有一个年轻的女生。翻墙逃离了那个副会长的家，他觉得事情感觉不是那么单纯，因为这个年纪的女生，要么就是副会长的女儿，不然就可能。可能是个仆人之类的吧，他就觉得好像有一点料可以挖，之后可以握在手里威胁这个副会长，这样，所以他就跟着这个女生。这个女生就跑到了市中心，然后想要找一个饭店落脚，可是很多饭店都跟他说没有没有空房间了，不能入住。这时候主角就像是英雄救美嘛，就跑去跟那个女生说：“来，我帮你找个地方住，那你跟我讲到底发生什么事。”后来主角就是帮这个少女安顿好住宿之后呢，这个少女就就是跟他说明她是什么样的一个情况，就是原来这个少女呢是副会长的。私生女，她逃出来的原因是因为副会长的亲生女儿对她就是辱骂啊什么的，她受不了，所以她就一气之下就决定逃家。然后主角就决定，他在想想要怎么样利用这个少女去威胁副会长。没想到后来少女就自己提出了一个想法，还是我们策划一场绑架案，你假装绑架我，但是我们真的要跟我爸爸要求赎金。那拿到这笔钱之后，我就会远走高飞，我我就是势必要逃家了，我没有想要回去那个家了。所以你可不可以帮助我策划这场绑架游戏？然后等我拿到钱，我们就从此老死相互不往来。
1: 对，那我觉得这个很有趣的设定，就是说他们两个策划这一场，其实有点算是犯罪计划嘛。也不算是真的犯罪，但他们就是透过这个假犯罪来各取所需，就有点像是亡命鸳鸯，互相帮助来达到他们的目的。因为他们其实就是要一个要钱嘛，然后一个是想要报复那个副会长，就是对他做出这么不厚道的事情
0: 。我自己觉得这本书是东野圭吾的小说里面最好猜到结局的一本书。嗯，因为除了他很轻松的阅读之外，就是。一开始他开头就已经塑造，他并不是一个杀人案件，所以读者在阅读的时候不会感到害怕。然后他也写出蛮多蛛丝马迹跟很明显的暗示，会让读者知道说啊，这个少女好像心怀鬼胎。嗯，对，只是说他最后公布的时候，你会知道说哦，有鬼胎，
1: 我只是不知道到底实际上是什么样的地方，这个少女说了谎。或者是他们两个之间到底有什么东西是作者没有明确写出来，然后他最后才告诉你这样子。
0: 我觉得这本书并不算细思极恐，它比较像是你细思后可以品出很多这个少女跟主角之间发生的关系，还有他们之间的情愫堆叠。
1: 对、嗯、我觉得这个部分就比较不是恐，而是说你细思觉得有趣。
0: 嗯，而且会发现原来这是一段很特别的爱情关系。嗯
1: ，我觉得这本书最有趣的点就是说，因为很少人会把绑架当做一个很轻松的议题来呈现嘛。那东野圭吾把这东西当作游戏来讲的时候呢，你就比较不会担心说接下来会有什么可能血腥啊，或是惊悚的事情发生。那你在读的时候，你的确也在抽丝剥茧，只是说你也会觉得，诶，这本书的结局应该也不会多可怕吧？嗯，那它的确也有在最后给你一个翻转。只是那个翻转也不会让你觉得说，哎呦，刚刚我心里所想的一切全部被推翻了。对，比较像是一个小惊喜的概念
0: 。嗯，就是还是依照以往东野圭吾的作品，就是每个人都不是平面的这件事情，嗯，是很贯彻到底的。对，只是你没有想到的是，这本书主要要讲的并不是谁是凶手，而是主角跟少女之间发展出来的关系。嗯，嗯没错。那
1: 下一本的话呢，它比较不像《绑架游戏》是这么轻松的基调。那大家听到书名应该会觉得蛮可怕的，叫做《山羊狞笑的那瞬间》。我那时候听书雨讲的时候，我就想说：天哪、啊，我不要看这本书！<笑>因为像雨杰之前就一直有讲过，他自己最害怕的类型就是灵异嘛。就是我绝对不会看
0: 灵异相关的作品
1: 。其实我自己本身也是，就是只要跟超自然有关的作品，我一律不碰。嗯、只是说，因为这本书的作者是我非常喜欢的陈浩基，我那时候就是有点脑波很弱，想说陈浩基写的作品就是好看，我一定要看这样子。所以我那时候就翻开了《山羊狞笑》那瞬间。那这本书它的故事基调呢，其实就是以一个非常平凡无奇的男大生。作为视角，那他就是大学开学第一天，然后呢，他就进入了学校，然后搬入他的宿舍。那在搬入宿舍的时候，他就一路上遇到一些同学啊，可能就是在要上公车之前排队遇到一些人这样子。那他就陆陆续续，可能就是碰到了一些老朋友什么的。那最后就是新旧朋友齐聚一堂，然后呢，他们就在学校讨论一些事情，就讨论着讨论着就讨论到了学校的怪谈。就是学校的鬼故事，大家应该就是都知道。你知道每个大学都有自己独特的故事，那大家就开始讲说：“诶、欸，你知道我们这个学校有一些怪谈呐、啊，而且呢，可能有七个不思议怪谈之类的。那”那大家在讨论的途中呢，就会有人说：“诶、欸，那我们要不要去那个传说中的地下室看一看啊？那你就会觉得说：“哦，这本书是不是就开始要变成鬼故事了？”那的确，它的发展就会让你觉得：“哇呀，好可怕啊！”就是有很多灵异的事件，但是。陈浩基他终究是一个推理作家，所以我觉得他最后依然还是蛮厉害的，用推理的手法把整个故事做了一个了结。那我只能跟大家说，他其实不是灵异事件，对。那我觉得还蛮酷的。但是在看的途中呢，我的确很害怕。我是我都是在捷运上看的，因为我要确保我身边有一大堆人。<笑>对，所以这本书的话，我是还蛮建议一次看完，除非你很不怕灵异的那种故事元素
0: 。那你觉得他细思极恐的地方在哪里？他细思极恐的地方，我觉得在于
1: 里面一些角色的身世，嗯，对，就是他们这些角色有一些人有一些比较复杂的故事，然后呢，最后会完美的跟前面的灵异事件有结合，嗯。那他故事最后的结尾，我觉得算是比较欢乐一点点，只是说不知道为什么他的那个笔调总是会让你不小心毛骨悚然、嗯，可能是因为他前面那种不思议的怪谈讲得太栩栩如生了，就是以至于到最后，其实事件结束了之后，你还是会有一种，哎呦，真的结束了吗？会不会等一下又有什么东西跑出来这样子？哦，所以是余韵很多的。对对对对对，它是属于有余韵，但是它并不会让你看完之后想说晚上你会被鬼怪造访这样子。
0: 哦，对
1: ，所以还是蛮推荐的，因为其实我本身是胆小的人，但是这本书对我来说是一个可以接受的细思极恐小说
0: 。我再想一下要不要看。对，我觉得这本书真的是
1: 可能要在你跟一群朋友出去住的时候，就是那天晚上有人陪你
0: ，因为你知道我现在公听那个故事，我手汗直流哎、欸。我觉得这本书
1: 真的是蛮看人的，对，当初也是我弟看完之后，他跟我确保说真的不是灵异事件，我才想说好啦，我就信你一次这样子
0: 。我不知道我可不可以接受
1: 。<笑>对，那就是推荐给大家这些。那最后一本呢？之前我们在抽奖的时候，就是我们午后女子会一周年的时候，有抽出一本叫做《1367》的书。嗯，那这本书，因为我觉得它也有一点点符合细思极恐、嗯，所以我就决定把它加到我们的书单里面。那1367这本书呢，之前我们就有讲过，它其实是以一张一张倒叙的手法讲述，就是一对警戒的师徒他们之间的故事，所以他每一个章节都是在办一个案子，只是说角色都是差不多的这样，然后只是他们就是越来越年轻。那在第一章节跟最后一个章节，你在读的时候，你本来会以为说，哎，这些故事好像都是很分。分开，但他会用很诡异的方式完美的串联在一起，是时间倒叙吗？他对，他时间是倒叙的，所以是时间倒流吗？应该是说，其实角色会重复出现嘛，因为他毕竟是一对师徒的故事。嗯，那你就会在这些
0: 重复出现的角色身上，最后突然发现，哎，某一个东西串在一起了。哦、oh, ，所以可能是最一开始的事件 A 引发了后续很多事件，然后到最新的那个事件这样
1: 。对对对，有一点类似这样子的概念。那我记得我当下读到最后一章的最后一句，我真的是差点站起来尖叫，因为我没有预期会有这样子的。完完美化成一个圆的这种感觉
0: 哦，所以是一种会拍桌想说这个作者真的太天才了。对
1: ，因为一开始你就想说哦，他每一章节都是办一个案子，你就会以为你好像在看那种单元剧。嗯，你没有想过说作者其实是希望这整本书是可以纵观，把他整本书当做一个很大的作品来看的那种。所以我自己是非常推荐大家陈浩基的作品。那像《1367》，它虽然有一点点细思极恐，但是它比较还是描述案件本身，所以它不会到太挖掘人性的很深层的黑暗面，比较不会让你看完觉得说：“哎呦，怎么大家都这么黑暗？怎么大家都这么邪恶？”这样子。嗯，对。所以就是这三本的话，我觉得都可以被归类在看完心情不会太差的这个单位。
0: 我觉得山羊冷笑的瞬间，我有点难<笑>难相信他看完心情不会太
1: 差。现在听完心情就不是很好，<笑>就
0: 是手汗还是在。<笑>但是我觉得《绑架游戏》我真的很推荐、嗯，因为比起推理小说，我觉得它更像是爱情故事
1: 。哎、欸，你这样说是是有这么一回事哎、欸。嗯，
0: 因为他一开始其实就像我刚刚讲的，东野姑姑在这本书里面，他并没有埋很多很深的伏笔，所以很多暗示跟线索都是。他第一次写出来的时候，读者就可以猜到说，这里少女可能要做什么行动，是为了之后的什么事情这样。那你唯一没有想到，就是会让你觉得很惊讶，就是你没有想到，原来他们之间真的有情愫。所以到最后结局写出来的时候，你会真的想说啊。原来这是一个完美的爱情故事。
1: 嗯、oh, ，对对对、嗯，所以就变成是说，你其实也不用太去动脑，嗯，你就是轻轻松松的看作者想要给你看什么东西，然后看他们之间的这个很荒唐的计谋到底是可不可以成功骗过他们身边的人
0: 。对对对
1: 对，因为其实你仔细看这本小说的时候，你就突然觉得说，天呐，假犯罪超级难
0: ，我觉得超难的。对，因为我看完之后，我就觉得天
1: 呐，就是如果你想要。呃，假说跟你朋友合力好了，想要骗钱，那你们真的是要演得很完美
0: 而且我心里面一直很紧张，他们会被抓到。对，因为
1: 因为你真的很难，就是让对方相信。就是假说你不够迫切的话，嗯，别人就会觉得，哎、欸，你你是真的被绑架吗？还是怎么样？嗯，对，我觉得这是题外话。但是就是，我觉得绑架游戏真的是会。让人就是觉得好像有点小小恶趣味在里面。嗯，对，所以今天呢，就是我们细思极恐分享的下集。
0: 我觉得上下两集介绍的书籍真的都很推荐，听众可以自己去找来看。我觉得特别像是东野圭吾的书，真的都是需要自己去体会的。嗯
1: ，对，而且像其实细思极恐的小说，我相信还有非常多，所以其实也蛮希望大家可以推荐给我们，你们自己觉得哎看完之后余韵无穷，最好不要是灵异的啦，就如果是。人性黑暗面的话，我觉得 OK， 就是很欢迎大家可以推荐我们你自己的私藏清单
0: 。嗯，那如果想要推荐的话，都可以寄信给我们，那也可以在自己的 Instagram Story tag 我们
1: 。对，那我们就可以把你的心得或是你的书单分享给其他的听众
0: 。那我们最近还有一个听众来信的单元，叫利诺与利安，可以在我们这集的叙述栏里面，或者是我们 Instagram 的 Bio 有一个连接会诊的地方的第一个连接，找到 Google 表单做填写。
1: 对，那如果你有什么话是很想要跟全世界说的话，那你就可以到那个表单，呃，写算是写信给我们，那我们就可以在节目里面把你想说的话那朗读出来，也可以直接在节目上面回应你。那
0: 就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。